0: Kanskje du også fikk med deg reportasjen i Dagsavien lørdag 30. september i år. Det var om en liten bygd der foreldrene til ni barn har sett sig nødt til å flytte på grunn av mobbing. Flytte faktisk! Og hva med alt som ikke nevnes i reportasjen, men som også handler om disse menneskene, bygdene og de som er igjen. Og hva er responsen fra kommunen? Og hva med veien videre for den lille bygdene? Vad sier du? Kan vi? Klarte vi kan snacka om det. Välkommen till veckans episode. Hej där. Eh, anti-mobben entusiasten Tina Hov. En indoktrinerad kulturbyggare, nörd på lära och utveckling, svärgod att stötta och dra i hjälp som arbetsform och älskar att finna enkla lösningar som kan hjälpa både som dig vidare i dina utmaningar med skolmiljö eller i avvärja mot mobbing eller fokuserat på mobb aha för att stötta och ge dragen. För kan vi vuxna jobbe i samma riktning så har vi långsläre chanser för att hjälpa barn som upplever mobbing både i skolan och mer praktiskt. Klart barn har förtjänar det. Nok bra. ska vi gå igenom. Flere har reagerat på det som kom fram i reportagen i Dagsavisen 30 september i år. Jag lägger till en link till reportagen i i Shownotes nu så kan du se an noe om du vil Reportasjen dreide seg altså om at ni barn har flyttet som følge av mobbing og utrygget skolemiljø over flere år Poenget er at det er så mye vi kanskje ikke tenker på som utlates også i denne reportasjen men som er avgjørende å ta med igjen prat om denne type situasjoner La oss starte med de som nevnes Hver og en av de ni er barn som er utsatt Altså fysisk og eller psykisk vold av medelever og eller voksne i skolen. Om igjen, om igjen, og, om igjen, og, om igjen, og tid. I denne perioden, og kanskje lenge før foreldrene kjenner til det, står barna i utrygghet over tid. Og det gir konsekvenser. Bare trussel opplevelsen i seg selv, faren for å oppleve mer mobbing, mer vold, mer utstengelse, flere vonde år, få flere ødelagte ting, klær og så videre. Det gjør noe med det. I hvert fall det enebarende vi møter i reportasjen, sier hun har stått i en slik situasjon i en fire års tid. 4 år. Altså i 1460 dager. Altså rundt 750 skole hver dag. Tygg på den! Det er mange dagers trening for hjernen i det å oppøve ferdighetene i å stå i trusselsituasjoner. Ikke glem det. Så mange dager er det at det faktisk endrer hjernen, sier forskning. Den faktiske opplæringen som skjer for dette barnet er altså utvikling av unnvikelsestrategier, beredskapsmodus, flyktmekanismer, ikke fagopplæring, læringsglede, hukommelsestrening, mestringsopplevelse og positiv selvfølelse. Ja, jeg sier det som det er. For disse erfaringene underkjennes betydningen av i alt for stor grad. Om det samme hadde skjedd hjemme, har vi jo bestemt at barnet ikke skal få bo hjemme. Og hvis vi ser til oss selv da, om du skulle ha levd under slike forhold i dag og år. I 1460 dag, faktisk. Klart det påvirker syken, tilliten til menneskene rundt, og at få konsekvenser for livet etterpå. Slik er det jo også for barnet. Vi må kunna känna det, uansett hvor mye vi snakker om at barna er så robuste. Och så er det foreldrene. Hva har det kostet foreldrene til hvert av disse barna, tror du? och se barnas brutte forventninger til skoleopplevelsene, men også se sitt barn lide dag ut och dag in Forsøke å oppmuntre og si at morgen da han blir bedre, for så jeg kjenner at det ble han jo overhodet ikke. Ikke da heller og så samtidig møter de offentlige ansatteinstansene som skolen informerer om effekter og løsninger, og så ser at ens eget ord ikke blir hørt eller tatt på alvor, og eller at viljen og evnen til å fikse opp ikke er der. Og mye har det kostet foreldrene, i krefter, i kostnader, og ikke minst for deres egen psykiske helse. Ja. For belastningene med å stå i disse sagene, særlig når de blir langvarige og ofte kompliserte, påfører mange foreldre extra belastningar, som en tilstand i konstant beredskapsmodus, på linje med det barna får PTSD-diagnoser av. Vi snakker altså om mer enn ett barn som påføres tilleggsbelastninger når de opplever mobbing. Foreldrene gör det ofte også når saker trekker ut i tid nå vi aldrig snackar om som jag tänkte vi må ha med. Det är ju syskonantbarnet som upplever mobbing. Och så sysken dras ju med i dette flyttlösa. Tror du dig allredig har märkt att sin syster eller bror har upplevt mobbing, att de har utmaningar och att föräldrarna slites i det som sker. det? Vi må inom själva flyttingen också. För Förr och flyttning i sig själv också med sig någon utfordringar både för barnet dess syskon och föräldrarna. Kan vi gissa att det faktiskt för med sig en hauv menige utfordringar och tillfällige utfall. Vänner som förlatas, nye vänskaper som ska skapas och nya relationer som ska knytas och få tillite. Tillpassningar som man görs för en förhoppningsvis igen kan uppleva och höra till. För att nämna någon av osäkerhetsmomenten på tross av allt det osäkra familjen står foran, har de alltså likväl sett att flyttingen är nödvändig. De, de de det tänker jag, det berättar ganske mycket om våran dia har haft, inte sant? På den andra sidan dette, så handler det ju också om de som är igen. Mobbing är ju ett socialt fenomen. Det vill säga si att det utövare som är igen, och flera kan ha blivit utsatt självförst. Det betyr att det kan være mange igen. igjen. så de har behov for hjelp, akkurat som de som utsettes. Kanskje deres familier også har trammet, som også trenger støtte. Hvem plukker opp de? De siste gruppen barna har lyst til å trekke frem, som heller ikke ofte snakkes om, er de barna som alle, nei, som, som, um, har alle føler er ute absolut hele tiden, som føler veldig sterkt på utryggheten og endringer i skolemiljøet, nemlig tilskureren, de som har klart sig unna til nå, de som har valgt venner og valgt bort andre venner, og balansert på en tynn line for å unngå å bli rammet for mobbing så de har stått for lenge i det uttrygget, hele tiden på alerten, observert hvordan voksne har håndtert de utsatte og utøverene, og ikke minst hvordan det har gått med dem. Også flere av dem, om ikke alle, trenger å gjøre hjelp. Vi må ikke glemme hvor sosialt mobbing er som fenomen. En eller annen sammenlignet mobbingens spredning med et virus, «Det er slett ikke så dumt», tänker jeg da. En kan göra det samme för skolemiljøet, och å skape trygge og gode skolemiljøet vil utfordres hver eneste dag. Og derfor är jo ferdighetene våre i det å skape de gode forutsetningene for eleverne, slik att den kan bruke tiden på læring och utvikling. Så viktig. Da må vi våge å prate om det, dele utfordringer, men også erfaringer og løsninger. Det blir allt for fort mange elgelskjebner involvert.» La oss se nærmere på kommunens svar. Hæ? Spør du mig. er det vi hører en bagatellisering av situasjonen skoleeiers representant sier? Det er alt for vanlig dessverre. Fokus er et helt annet sted enn på barna. Også helt vanlig Dessverre. Jeg krysser fingrene for at lokalpolitikerne i denne lille bygda ikke er særlig fornøyd med representantens utsang. Bagatelliseringen skaper ikke rum for beklagelse til familien, som vi heller ikke får høre i reportasjen, men som vi vet er så utrolig viktig i bedringsprosessen til hvert av disse barna. Ikke bare det, men bagatelliseringen gir ikke de gjenværende heller noen betryggelse om at situasjonen vil bli håndtert godt fremover. En ting vi begynner å bli godt kjent med er at det å stå i trusselsituasjonen har et dragsug i seg som jeg var inne om i stedet. For i dette dragsuget til mobbing og utryg i klasse- og skolemiljø, ryker og nemlig også konstruasjonen, hukommelsen og dermed læring, dog i noe ulik grad for hvert av barna, altså for de utsatte, de som utøver og for tilskurren. Og her er vi også inom om noe vi ikke snakker om, nemlig når ikke-faglig læring skjer i skolen. Ja, hva da? En skole uten faglig opplæring? Klinger jo ikke godt. Da trengs ikke læreren mer da, eller? Kan ni bare pakke sammen? Det kan høres flåset ut. Men her vi inne på noe interessant, tenker jeg. For vi snakker ikke om forutsetningene som må være til stede for læring ofte. Eller, det vil si, vi gjør det Vi gjør det jo. Um, og når vi gör det så handler det gjerne om hvilke førkunnskaper barna har og i vilken grad en gjør nytt av de. Men det er ikke det jeg tenker på, selv om det er i samme gata. Viktigere er fokuset på forutsetningene. De helt menneskelige forutsetningene for læring som må legges til rette for elevene. Det er nå lærere er forpliktet på. I lovverket faktisk. Det er etter skolemiljøloven og er å finne opp læringslovens paragraf 9 av 2. De tenker ikke på lovreguleringen på den måten. Men det er viktig, og også fordi det gjør lærere til mer enn rene formidlere. Å kalle lærere formidlere er nemlig en giga-undervurdering av lærerens håndverk som er undervisning. Og sikkert ikke helt overraskende at det kommer fra meg, men det er i undervisningen løsningen ligger. så for denne lille bygdagen. Det handler om å bruke undervisning til bygge og sørge for knallgode miljøer som oppleves trygge og dermed gir god helse. Også undervisning til å justere når det trengs slik at trivselen gjenopprettes, og ikke minst, som lägger til rette for utvikling og dermed læring. Dette er alle klare over, for all del, men det drukner i allt annet som kommer i veien av de store diskusjonene. Jeg lar det ligge nå, for vi vi må jo videre... For hvem legger forutsetningene til rette for læreren i Bykle? Det er jo ikke slik at ingen ledere av lærere har unngått å få med seg mobbingen og miljøen. Spørsmålet er vel heller hvor en plasserer feilen for det som skjer. Er det gjennom de vanskelige for foreldrene, foreldrenes håbløse Eller kan en se at effekten av dagens skoledrift ikke ger ønskede resultater? Tilbake til spørsmålet. vem justerer og legger bedre forutsetninger til rette for læreren? Rektor. Helt ok, men da man en jo spørre om forutsetningene til rektor og som rektor trenger eller lagt til rette, eller trenger det justering det også? Vem lägger i så tilfelle bedre forutsetninger til rette for rektor? Det er gode spørsmål, ikke sant? De hänger sammen og er både forbundet med hverandre, og vi var være viktig å ha långt frem i panna i snuoperasjonen, som jeg tänker at denne bygda må sette i Vem Hvem sørger for den snuoperasjonen for de som er igjen i bygda? Det är reportasjens intervjuobjekt, nemlig skoleeiers representanter. Den som snakker på vegne av skolepolitikeren om skole. Så, hva gjør representanten da? Jo, han avviser situasjonen. Det bør jo få alle lokalpolitikeres alarmklokker til å ringe. Hvorfor avvise situasjonen? Er det ikke ferdighet til å fikse opp? vi tror tro at enhver liten bygd er avhengig av hver eneste innbygger for å overleve. Den lille bygders kommune har akkurat mistet ni og deres familier. Och mycket lokalpolitiker har förstått att solskinsrapporterna de har mottagit så långt ikke stämmer med den faktiske situationen, eller att berättelserna om de vanskliga föräldrarna, berättelserna om att feilen ligger hos individen, kanske bara är en flopp. Den hare sanningen är att effekten av dagens skolstrategier är feilslått. Kunskapen om effekten av skolvärdan till elever är där det nå må sättas alle klutor till på förs nudd att bli positiv för barnen. Men da må det minnes om at når kunskap om effekt og situasjonen nå er oppe i dagen, gjenstår ferdighetene til å fikse opp. De to er jo ikke det samme. Og snuutviklingen vi kreve insats på flere nivåer. For det første er det å legge bedre forutsetninger til rette for elevene. Det er jo en ledelsesoppgave. Samtlige ledd vil måtte ta tak i og bedre her gjelder det å bruke skolens faglige arbeidsform på skolemiljøområdet. Den egner seg til det, og vil oppleves langt enklere og ikke minst kjappere for både rektorer og lærere å tilpasse seg. Det er lurt å kjøre gode samtaleprosesser i en eller annen form. For exempel som kursen mitt eh, tar tempen som jeg snakket om tidligere. Behovene er det som er viktige å få avdekket og ta tag i disse. Og for det tredje, og det hele må selvfølgelig starte øverst hos lokalpolitikerne men en støtt og vilje til å gi den drahjelpen foreldre, lærere og rektorer gir ut for at de trenger. Og så vil ferdighetene til skoleeiersrepresentant være avgjørende for å konkretisere utviklingsbehov og følge opp situasjonen. Det er alltid effekten av praksis som avgjør grad av suksess. Jeg sier det igjen. Det er alltid effekt praxis som avgjør grad av suksess klart også barna som er igen i den lille bygda, fortjener trygge og gode skolemiljø det ble en lång episode jeg gir meg her men jeg ønsker deg en riktig god uke, ha det ha det